0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja, bra vibrationer är ett och till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: Han där, han är snabbast i världen jo.
0: Aha.
2: Hur snabb är han?
1: Eh, typ som en spikpistol från SV Alltså en FNG, 3490
2: Gasdriven
0: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med K-bygg. Bygghandeln med stort K
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av de kallar oss krypto, världens trevligaste kryptopodd. Vi säger det bara. Ja, vi säger det bara. Ja. Jag vet inte om det är det. Men jag som pratar heter Mårten Andersson och vid min sida min vapendragare Gunnar Harrius. Hej Mårten. Hej. Hur är läget? Bra. Vad har du haft förut sen förra veckan? Sen förra veckan? så
1: har jag, nu gissar jag lite här för att vi spelade in det här innan, innan förra veckan var så att säga. Mm. Jag gissar att jag kanske har varit på, på västkusten och badat och flyttat olika rödmaneter
2: med en hov. Det är okay. min gissning. Det är, din sp- det är det du ser i spåkulan. Ja, vad är, vad är din spåkula kring någonting som hände förra veckan? Ja, idag har jag ätit mycket glas. <laughs> <laughs> det tror jag. Eh, jag hoppas också att jag skriver lite skämt. För det verkar ju som eh, att allt går åt rätt håll med vaccineringen äntligen. Och att min klubbråd som jag jobbar med, i normala fall stand klubben kommer att öppna i höst. Eller, vi kommer åtminstone att släppa julshower, de är redan släppta när det här kommer. Ja, så, så jag signar upp ett och... företag på rå. Idag ska vi fördjupa oss i något som jag personligen har längtat efter. För så här, när man är ny i kryptovärlden, som ju jag eh, definitivt fortfarande räknar mig själv som, så stöter man på sjukt mycket nya begrepp och ord. Och man försöker liksom springa på alla bollar och researcha precis allt och till slut är man nere liksom inte bara i ett kaninhål utan åtta och ser liksom det det, det, det blir helt övermäktigt och så så blir jag helt trött och måste lägga mig på soffan och och resätta hjärnan Men, men det man då känner att jag kommer inte hinna allt det här ja, men det där känner jag igen mig också när jag började liksom, research
1: att man, man liksom så här vänta, vad är Binance vad är eh, Lightning Network och sen så har man liksom f- fler flikar N- när, när det börjar stå så här uh när liksom flikarna inte får plats i webbläsaren- utan man kan scrolla i flikarna till höger och vänster. Ja, och,
2: och, och i varje artikel så finns det ännu en till man ska klicka på. Alltså det är ju... ja det blir ohållbart. Ja, din övermäktig känsla. Men det som hände för mig då, i alla fall- det är ju att jag har börjat göra en lista med ord och begrepp- och så där, som jag ska kolla upp, alltså som en to-do-lista när jag då får tid- Sen är det då, lite som från de flesta småbarnsföräldrar- att den här tiden dyker liksom aldrig upp. Nej, det kommer inte. Och ett, sånt, ett av alla de här begreppen då, som jag har stött på så många gånger- när jag läst på om krypto- och bitcoins historia, men inte hunnit kolla upp då, och begrepp eller inte- men det är en händelse kanske, ja. mer egentligen. Det är Mount Gox. Men jag vet att du vet väldigt mycket mer om det här. Så jag blev väldigt glad eh, att få reda på när du berättade då att du hade grävt ner dig Precis Mt. Gox Exakt va, va är, ber, Berätta ja, men Mount Gox är eh, väldigt
1: förenklat en, en, en börs som blev världens största eh, Kanske en av de första eller? Ja en av de första och definitivt den största Och eh, sen plötsligt en dag så fanns inte den börsen eh, Jag träffade 2019 Erik Wall gången Erik Wall känd från tidigare avsnitt från den här podden <laughs> bland annat Ja jag träffade, Det var så jag stötte på honom när jag började läsa om Mount Gox, Att Han hade haft... Joda, Ja, exakt. Yoda hade varit inblandad i det här på, på något sätt. Och Erik berättade en helt otrolig historia- som jag och vår kollega Åsa Secker nu ska försöka berätta för er också. Och den historien börjar på Erik Walls vind. Erik letar efter en grej. Varför grej? Det är ett papper- inte i pappret de först hittar. För den hittar först det är ett sånt här, du vet, upplevelse-presentkort. Eh, kör Lamborghini.
3: Det är fan ett presentkort. Den här koden har jag aldrig använt. Den där har gått ur. Jo, men det har den. Men jag, har, jag tror att, man, att jag skulle kunna ringa dem och få... Eh,
0: kan man få tillbaka
1: på såna presentkort? Enligt Erik kan man det. Det här är en stor nyhet för mig. Jag är lite skeptisk just då- jag ska säga att jag har en känsla av att sådana här upplevelseföretag- helt går runt på att folk inte kanske in sina upplevelser. Men jag hinner inte säga det för att...
3: Här! Här! Titta! Här är den ju.
1: Nu hittar du Erik det vi egentligen letar efter.
0: Och vad är det han egentligen letar efter?
1: Det är ett pyttelitet papper. Kanske A7. Alltså typ postit size i princip. Och det här lilla pappret berättar en väldigt märklig historia.
3: Eh... To Mr. Eric Wall från Tokyo District Court Civil 20th Division. Och så massa nummer. The announcement from bankruptcy trustee of Mount Gox.
1: Du håller på sig där ett tag. Okay. Sen till slut så står det ett namn.
3: Står det hur mycket Mary Mark Carpeles. Ja, just det. Ja, det är så han heter.
0: Jag behöver lite hjälp här. Borde det här säga mig någonting? Mount Gox, Robert, Mary, Mark, Carpelles. Vad är det som pågår?
1: Så här: Mount Gox var en gång i tiden världens största bitcoin-busch. För fem år sedan hanterade Mount Gox över 70 procent av all världens bitcoin. Idag hanterar de noll.
0: Hur gick de från 70 till noll? Vad hände?
1: Det som hände var en serie mer eller mindre osannolika händelser- som förändrade kryptovalutans framtid. Och mitt i alltihopa stod Erik Wall. Och allt han fick var en väldigt liten papperslapp och en väldigt bra historia. Mt. Cox efter det här.
0: Mt. är världens största Bitcoin bitcoinbörs. Jag tror att alla våra lyssnare vet vad, vad bitcoin är- Ska vi ta kort, kort recap, kanske mm. mest för min skull.
1: Mm. Bitcoin är den största kryptovalutan. Det är en helt digital valuta. Man har det i en wallet som är en plånbok. Det är samma ord det hör ju. Det finns ett begränsat antal av dem, och de är liksom inte kopplat till en identitet så du kan typ vara anonym. Det säkras genom något som kallas för kryptografi. Folk minar vi kommer inte riktigt gå in på hur exakt hur det funkar rent tekniskt För att det är inte så viktigt för historien Vill man veta sånt här så finns det olika så explainers på Youtube Den som Guardian har är bäst tror jag Det finns liksom ingen bank eller riksbank som styr pengarflödena Det är ganska viktigt att veta Man kan säga att det finns ett community som reglerar det här inifrån typ. Och vår hjälte
3: idag, Erik Wall, han får hört talas om det här jag fick eh, egentligen en artikel skickad till, till mig från en kompis när jag gick på universitetet eh, Lunds Tekniska Högskola. Sen var det 2011 och då skickade den artikeln så stod det så här. Eh, This underground website allows you to buy any drug imaginable.
0: Eh, nu känner jag att det är liksom information om Erik som saknas här Är han i själva verkligen knärklangare?
1: Han är inte knärklangare Däremot är han människorättsaktivist, finansperson Allmän kryptokille Jag vet om han vill slänga sig med crypto bro, Men det är ett ord som förekommer i olika rubriker Kring killar som gillar krypto Jag tror inte vi ska sätta det upphet på honom Han har i alla fall kompisar som skickar såna här artiklar till honom eh, Artikeln i fråga handlade om Silk Road Det är en sida på Darknet Där du kunde köpa i princip vad som helst Mest narr, om ska välja.
0: Darknet, alltså ett anonymt krypterat eh, internet.
1: Det är snabbkursen för Darknet. Och Silk Road, de tar emot någonting som heter Bitcoins.
3: Och jag kommer ihåg när jag läste den artikeln att jag jag blev lite grann besviken eller arg för att jag kände att det här, det händer liksom, det, det finns någonting här eh, på internet, det där det sker. Och jag var ju liksom väldigt insatt i hela eh, internetsfären och sådana hacking culture på den tiden. Så att jag kände lite grann besvikelse över mig själv att jag hade fått min... Det var någon, en kompis som har skickat någon artikel i någon mainstream-sida. Och det där jag läser om det här för första gången. Och då kände jag att jag uppenbarligen så umgås jag med helt fel personer. Jag gör mig helt fel kretsar. Jag är inte där det händer. Så det var 2011. Men jag köpte inga bitcoin då. Jag kom tillbaka till det senare 2012 och gjorde min första inköp.
1: Och 2012, om man vill köpa bitcoin, så fanns det ett ställe som var större än alla andra. Mount Gox.
0: Då undrar jag, vad är Mount Gox för typ av berg?
1: Det är inget berg. Mount Gox stavas MTGOX. Det står för Magic the Gathering Online Exchange. Det var en japansk plattform som användes för att tradea spelkort från spelet Magic the Gathering. Då.
0: Du tittar på en person som aldrig spelat datorspel hela sitt liv.
1: Ja, uh, okej. Okay. Inte heller då. Det, var, det blev i alla fall sen den största bitcoinbörsen.
0: Okej, okay, jag fattar. Hur, hur funkade den?
1: Man kunde sätta in eh, vad ska man säga, vanliga valutor. fiat brukar slängas runt i, i, i den här kretsen. Typ kronor eller yen eller dollar eller någonting på ett japanskt eh, vanligt bankkonto. Och sen så hade då Mantcox en Bitcoin-plånbok. Eh, man kan säga att det funkar som typ avansa eller. V som helst. Alltså de har en orderbok, och så, så säger man hej. Erik vill köpa ser så här mycket, för se så här mycket. Och så matchar de dem med en säljare.
3: Det som är lite, grann ovanligt med kryptovalutabörser är att de sitter ju faktiskt på och äger dina tillgångar. De har ju full kontroll över dina bitcoins. Och det är deras bankkonto som tillgångarna finns på. Så att de är ju liksom en custodian, en, en, en liksom förval- förvaltare, inte bara den som matchar ordrar.
1: De har alltså massa då bitcoin i en wallet. Ska man vara petig så har man också inte då en wallet utan två, minst. Ingen vet hur många de hade egentligen, men, men de hade i alla fall minst två. Varför är de två? Tekniskt sett så förvaras inte bitcoin någonstans alls, utan det man sparar är en nyckel som är som en superkomplicerad siffrekombination och den är nyckeln till en specifik bitcoin och det är den här nyckeln som förvaras i då eh, din wallet eller plånbok så att det är en mjukvara kan man säga och som all mjukvara så kan det hackas därför vill man ha eh, flera man tror också Då två en varm och en kall kan man säga. Den varma är den som man gör alla transaktioner hela tiden från. Och sen så har man en kall förvaring helt enkelt. Alltså man har ett lager med jättemycket där man ska ha det mesta. Typ 95% av bitcoin ska man ha i kall förvaring.
0: Jag tänker att det är som mitt lönekonto och mitt sparkonto och lönekontot är kopplat till ett bankkort som jag kan tappa på stan och så får alla fri tillgång till mina 2300 kronor. Mm. Sparkontot är inte riktigt lika tillgängligt.
1: Ja, men det tror jag är en, en, en ganska rimlig jämförelse. Det ska vara mycket svårare att komma åt den stora summan som du ska ha. Liksom. Den har du typ inte ens online.
0: Mitt gigantiska sparkonto.
1: <laughs> Gratulerar. Därmed att de har två olika wallets, det kommer bli viktigt sen.
0: Okej, okay. men Erik köper ett gäng bitcoins via Mt.
1: Precis, och så börjar han typ day trade i princip. Han har inte så mycket pengar på den här tiden, han var fattig student så han tar ut alla sina vinster direkt. Men han är i alla fall helt tukt på det här med bitcoin och vi är nu framme vid 2013-
0: jag kan ha fel, men är inte 2013 året liksom för den första bitcoin-boomen- alltså när priset bara sticker iväg?
1: Det är helt korrekt. Kursen går från typ 50 till typ 1000 dollar per bitcoin. Eh, Erik ser det här och tänker, oh, okej, okay, det är nu eller aldrig.
3: Och jag hade på den tiden ett, ett bosparskonto eh, som jag hade fått från mina föräldrar- där jag hade ungefär 80 000 kronor. Och de här pengarna får jag egentligen inte röra- eh, då, utan det här är pengar som ska gå till bostad- men jag, jag blev liksom allt mer säker på att bitcoin var någonting som hade en verklig potential och framtid så att jag gick ändå till det här jag, och jag kommer ihåg att det var väldigt mycket, väldigt mycket problem att få ut pengar ur det här bostadssparskontot för jag var tvungen att åka till det fanns inte ett eh, riksbyggens bostadskonto i Lund, jag var tvungen att åka till Malmö- och där var tvungen att fylla i pappersformulär- och sen så tog det någon vecka liksom för dem- att få ut de här pengarna till ett bankkonto- och sen därefter ska jag sen skicka pengarna till Japan. Och under hela den här processen- så hinner kursen röra på sig ganska mycket. Så det slutade med att det, ble, det, blev, det blev inte så att jag stoppade- jag tog inte ut alla de här 80 000 kronor- men jag tog ut kanske- 35 000 och sen så slutade det med att jag stoppade in kanske totalt 15 000 kronor av dem. Vilket, vilket för mig på den tiden var liksom, det var pengar som jag inte fick röra. Jag gick mot mina föräldrars... Eh, jag pratade inte med dem om det här utan jag tänkte att de kommer aldrig förstå varför det här är så himla viktigt. Så att det är ett, ett beslut som jag gör privat och sen så kommer de förstå poängen med det här eh, långt senare. Så att var, jag, 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 tog, jag, väldigt, jag tog väldigt stora risker för att, för att göra den där initiala satsningen-
0: jag får grav ångest av att höra det här. Jag blir jättenervös av olika pengar som man inte får röra som någon plötsligt börjar taffsa på. Alltså, nej, ah. nej Erik, nej!
1: Du kan få själv av dina föräldrar, tänker du.
0: Skäl av föräldrar, ångest för resten av livet, plötsligt är jag hemlös, du mm, vet.
1: Jag fattar. Ta det lugnt, för att det går närmare superbra bra Erik. Han tar de här pengarna, köper bitcoin och sen flyttar han dem från Mt. till en annan börs. Och det gör han för att han börjar ana att det är något som är lite lurt med Mt. Gox.
3: Man får komma ihåg på den här tiden att Mt. Gox tror jag primärt på den tiden användes, användes för att skicka pengar till Silk Road. Silk Road, den där
1: Darknet-sidan där man kan köpa knark då, bara för att påminna.
3: Det var utredningar som, som skedde på amerikansk mark där de misstänkte... Eh, chefen för Mt. att vara också ägaren av den här eh, droghemsidan eh, Silk Road. Så att eh, det var tal om att eh, han hade fått av order av amerikanska staten, att de hade fryst hans tillgångar och att det kanske var det här som var anledningen till att eh, det vid vissa perioder inte gick att ta ut pengar från Mt. För det var så under den här perioden, sedan kraschade
1: ibland, de hade problem med teknisk prestanda och så här DDo-attacker, alltså så här avlastningsattacker. De hade gått från 3 000 till 60 000 användare på bara några veckor, i och med att bitcoin hade exploderat. Och Mount Cox kunde kanske inte riktigt hänga med.
0: Det där tycker jag man ändå kan ha förståelse för, alltså när någonting växer väldigt snabbt och så ja, mm. hänger man inte med. Men alltså, det största problemet måste väl ändå vara att deras chef utreddes för att vara ägare till... Silk Road, i Knarkinternet. internet
1: eh, Absolut. Den här chefen då, det är Robert Marie-Mark Carpelles, känt från det pyttelilla pappret.
3: Eh, mer känd som bara Mark Carpelles.
0: Okej, okay, vem är Mark Carpelles?
3: Han var liksom en vanlig POP-utvecklare. Inte någon person som hade suttit i den här befattningen tidigare.
1: Mark Capellas hade köpt Mountcooks av Jed McCaleb. Capellas är fransman, han bor i Japan där han driver Mountcooks. Strax efter att han har köpt Mountcooks så sticker kursen för Bitcoin och Mountcooks blir liksom the bank of Bitcoin. Och alltså, okej, okay, Jag vill inte syssla med karaktärsmod här, men han verkar vara lite speciell, så mycket kan vi säga. Han är väl i princip motsatsen till hur en VD för vad som i praktiken i en enorm brukar vara. Han är lite blyg. Vi kan lyssna lite på vad han säger här.
3: Uh, actually, there's only one working with me on uh, on the engine. Mm. Uh, one of the main reasons before until February we didn't ever means to hire more developers. No, we do and we're working on hiring really good developers, but really good developers are hard to come by. Hvis uh,
0: inte klassisk bestämd VD-goberöst direkt.
1: Verkligen inte. Det han säger här, by the way, det är ett klipp från när bitcoin stod på sin peak. Han säger att han inte bara är vd för vad som har blivit en börs med en miljardvärdering. Han är också en av två utvecklare. Han verkar alltså vara någon slags bizarr person. Han är också bara 28 år gammal när bitcoin slår i taket.
0: Herregud, jag har så många frågor om den här mannen. Men, men det här med att Mark Carpelles också drev Silk Road, vad händer med det?
1: Alltså det verkar vara ett jättejobb då. om Man ska driva världens största bitcoinbörs och världens största knarkbörs. Vilken insats. Det har absolut inte bevisats. En som heter Ross William Ulbricht är dömd för att ha drivit Silk Road. Men det var liksom på nivån att Ross Ulbrichts advokater angav Carpelles under rättegången. Men ingenting har bevisats. Det är så att det är ganska få idag som tror att Carpelles drev Silk Road.
0: Men han var eventuellt inblandad på något sätt.
1: Nej, han var inblandad på sättet att det gick extremt mycket pengar De flesta mest av pengarna i början som gick från Mt. Gick ju till Silk Road
0: okej. Eh, okej, tillbaka till Erik då Han har köpt eh, bitcoin för eh, ett tiotusental kronor typ. mm. Allt det här sammantaget om den här röran med Marka Peles och Silk Road Och misstankar hit och dit Får honom att flytta sina pengar från Mt. Till en annan liknande sida
1: vilket han gör helt rätt i. För strax efter att han gjort det så fryser Mt. uttagen från sidan. Det här är liksom en jättegrej. Även för Erik, han har inga pengar där. Men det påverkar liksom hela bitcoins typ värdering och, och, och rykte. Och så där för att de sköter typ 70% av alla transaktioner där. Sen har faktiskt inte Erik flyttat riktigt alltihop. Han har några så här små rester kvar på Mt. Det här är egentligen ett tidsspår och inte superviktigt för historien. Det är bara lite läskigt. Um, Erik hade lite pengar kvar där, motsvarande några
3: hundra lappar kanske. Han är i Thailand och... Av någon anledning så skulle jag logga in på det här Mt. Gox-kontot från ett uh, internetcafé i, uh, i Thailand. och så Jag loggar in där och kollar min balans för jag ville veta hur mycket mina uh, bitcoins var värda där. loggar ut och sen nästa gång jag loggar in där så är inte de bitcoins kvar längre. För antagligen en keylogger varit installerad på internetcaféet som snappar upp folks inlogg- inloggningsuppgifter. Så att det här kontot var tomt under den här perioden. Uttaget inte gick att göra.
0: Keylogger, frågetecken.
1: En mjukvara som trackar allt du skriver på tangentbord. Använd aldrig en dator för att göra någonting någonsin, känner man väldigt mycket nu. Det var egentligen bara därför jag ville ha mer här.
0: Jag kommer att sätta eld på min dator när vi klarar med det här. Det bara
1: Bra. Så här. Man ska också fri sin uttag. Det är lugnt för att Erik Wall har inga bitcoin där. Men hela communityt börjar liksom spekulera väldigt mycket kring vad det egentligen kan vara som har hänt.
3: Och det är väl kanske i början av 2014, som i februari 2014, som man börjar förstå att nu har det varit vissa människors uttag som inte har gått att göra på tre månader. Och det börjar bli ganska mer tydligt att de kanske inte har de här pengarna kvar. De har på något sätt förlorat eh, allas pengar.
0: Jag blir såklart jättenyfiken på hur det kan gå till Men också det här Erik Wall har en liten papperslapp eh, Där det står att man gox är skyldig honom pengar Hur gick det till? Han hade ju inga pengar där Han hade ju varit smart och lugnat mina nerver Flyttat allt eh, Och sen hade en keylogger tagit de sista smularna.
1: Mm. Det är en jättebra fråga Hur Erik Wall blev indragen i världens största bitcoin bitcoinbörsfall Och sen faktiskt blev blåst en gång till Efter det här
0: 2014. Bitcoin har gått från att vara ett specialintresse som några få techkillar har till att liksom börja bli ett fenomen. Det kommer till och med jag ihåg.
1: Mm. En bitcoin kostar ungefär tusen dollar. Ett år tidigare hade en coin
0: kostat 20 dollar. Och de allra flesta transaktionerna hade skett via börsen Mt. Gox. Men Mt. Gox och dess ägare Slash chef Mark Carpelles han hade problem, stora problem mm. han undersöktes eventuellt av amerikanska staten sajten var utsatt för olika hacker eh, Erik Wall som då har satsat ett tiotusental av de boendesparskronor som han absolut inte fick röra, han har satt dem i bitcoin han börjar misstänka att Mount Gox har blivit av med massa, massa pengar, men han har inga pengar själv på Mount Gox
1: Nej, inte än och Mount Gox verkar verkligen vara i riktigt dåligt skick
3: det som hände då var att det öppnades en växelkurs mellan bitcoins som fanns på Mt. Gox. De kallas nu i efterhand för Goxcoins och andra bitcoin. Man kunde, om du hade bitcoin på en annan börs så kunde du byta dem mot någon som hade bitcoins på Mt. Gox. Om du också hade ett konto där. Så att du kunde, man kunde köpa och sälja Goxcoins mot andra riktiga bitcoins.
0: Okej, okay, så jag har 10 bitcoins på Mt. Gox. Du har 10 bitcoins utanför varför skulle du vilja köpa mina om Mt. Gox är liksom down the drain any second?
1: Mm. Det verkar ju dumt, för det är ju en risk. Men du vet hur det är med risk och pengar va?
0: Man betalar för att få någon att
3: ta den. Ja, ja den kursen som gavs av marknaden just då var du kunde med 0,7 vanliga bitcoins köpa en riktig en, en Gox Goxcoin.
1: Så jag kan då köpa dina 10 bitcoin på Mt. Gox för 7 av mina coins. Det är så jag har värderat risken då.
3: Var så Erik Wall värderade risken? Um, och den... När jag så som, Hur det slutade med att jag hamnade i hela den här sörjan- var att jag var en av de personerna som köpte- Goxcoins då för mina riktiga bitcoins. Um. Jag är på
0: inga sätt en <laughs> kryptovalutaexpert. Jag skulle aldrig någonsin våga påstå det. Jag var inte med på Tåget 2014- men jag känner lite så här, var det den smartaste saken i världen att köpa Goxcoins i det här läget? Alltså jag vill bara påminna samtliga. Det var alltså folk som inte hade kunnat göra uttag på tre månader.
3: Jag vet att det låter helt korkat nu i efterhand. Jag tycker, alltså, ja, inte bara låter, det var ett korkat beslut. Men ja, jag tog en risk helt enkelt. Och han fick ju betalt för den
1: risken, 70 cent på dollarn.
0: Men jag menar, Erik verkar inte korkad, även om han själv säger att han var det. Alltså, varför gjorde han det här?
1: Ja, men det fanns faktiskt massa saker som tyder på att det här var en ganska smart grej att göra. Man kunde verkligen tänka att man problem var tillfälliga. Tekniska problem som de hade, det går ju verkligen att lösa. Sett att Marco Peles då var under bevakning av amerikanska staten, vilket han var för övrigt och fått sina tillgångar frysta. det kommer liksom inte att hålla för alltid heller, utan... Alltså alla coins behövde inte ha gått upp i rök bara för att de hade problem och då kunde det vara gott att gå in med en investering där helt enkelt mm. om det var en bra risk.
0: Jag, jag köper det. Hur mycket hade han gått in då?
1: Det vill han inte säga exakt och det får vi väl respekt för men det var ungefär lika mycket som det han köpte bitcoin för innan. Alltså typ ett kronor indirekt pengarna från hans bosparande kan man väl säga.
0: Pengarna som man inte skulle röra. Vad händer sen?
1: Det som händer är att det kommer ut mer och mer nyheter på olika forum och i media som alla har samma budskap. Mark Carveles har på ett eller annat sätt lyckats förlora alla coins. Och den här växelkursen mellan Gox-coins, alltså Mount Gox-bitcoins, och vanliga bitcoins. De
3: faller 0,7, 0,6, 0,5, 0,3.
0: Eh, panik.
1: Absolut. Men inte riktigt för Erik. Du minst det här med en kall och en varm plånbok. Det har Erik koll på.
0: Absolut. Alltså den som man också gör sina transaktioner från och sen den som man har som lager.
1: Mm. Erik resonerar så här. Det troligaste sättet som någon skulle kunna bli av med en väldigt, väldigt stor mängd bitcoin det är att den varma plånboken har blivit tackad. Så tänker Erik. Är det någonting som du hackad så är det den.
0: Och det är typ inte alla världen för man har den kalla kvar.
1: Exakt, och rimligtvis ska då den varma innehålla 5% av alla tillgångar. Och han tänker då att även om de är med mer än 5%, det kanske till och med är så att de har blivit insolventa, tänker han. Men säg att de måste likvidera bolaget, då kanske man kan betala ut 80% av alla tillgångar. Och då är 0,7 fortfarande en bra kurs. Och dessutom finns det en stor möjlighet att man får tillbaka mer. Eller att banken inte är insolvent alls. Sen kommer det ett besked från
3: Mantgaux själva. Till slut så kommer ju budskapet att uh, uh, det saknas en enorm mängd bitcoins från Mantgaux.
0: Hur enorm? Um, Allt ihop.
1: Totalt tror man saknas det någonstans mellan 750 och 850 000 bitcoins. Uh, Erik har förlorat. Alla sina bitcoins. Han har tagit ett tiotusental kronor av de pengar han absolut inte fick röra. Investerat dem på den här bussen, Kanske mot bättre vetande. Och nu har han torskat allt. Ska vi strö lite extra salt i såren? Ja, det ska vi tydligen göra. Idag hade de här coinsen varit värda en dryg miljon-
0: jag både känner och inte känner med Erik här- men jag tyckte ändå att hans resonemang där inte lät helt dumt- med kalla och varma plånböcker och hit och dit. Så vad var det som hade hänt?
1: Det som hade hänt hade egentligen hänt långt, långt, långt tidigare- när Mark Carpelles köpte Mount Gox av Jed McCaleb.
3: Jed McCaleb hade eh, redan då eh, ett, en lucka på 80 000 eller 90 000 bitcoins- så att, eh, han sa att eh, han hade lyckats förlora de här på något sätt. Jag vet inte om han hade blivit hackad. Men på den tiden så var inte 90 000-80 000 bitcoin så mycket pengar. Det här var väldigt tidigt. Det var när han köpte börsen 2010 eller 2011- så att han sa att ja, men bara du driver börsen i något år så kommer du ha tjänat tillbaka de här 80 000-90 000 bitcoins.
1: Vilket Jed var levade rätt i. För även om man tog en pytteliten, pytteliten transaktionsavgift på Mt. så borde man tjäna in de här pengarna ganska snabbt. Det gjordes ganska mycket transaktioner på den här tiden och en coin var värd typ en dollar. Men... Eh...
0: Hur mycket är 80 000 bitcoins värt idag?
1: 6 miljarder kronor.
0: Inte lika lätt att tjäna igen, kanske?
1: Nej, Alltså, de har liksom tydligen under hela den här perioden jag, försökt jaga i kapp- och så här, köpa upp bitcoin som de använder, men de har liksom aldrig riktigt kommit i kapp. Och hur mycket de än har försökt så har det, liksom det här hålet bara blivit större.
0: Okej, okay, så det var det här som fick Mantgox eh, på fall?
1: Ja, men lite det. Ganska mycket det. Men också en massa andra saker.
3: Det, det största problemet är ju att eh, en, 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 en rysk hacker eh, har... Eh, kommit över nyckeln till hans hot wallet. Och varje gång Mark Carpelles fyller på den här hot wallet så drar den här ryska hackern ut coins hela tiden. Och det här har han alltså gjort ända sedan 2011. Och Mark Carpelles han har inte koll på den totala balansen av bitcoin som han har så han förstår inte att, uh, han, uh, att, att, att börsen läcker coins hela tiden men uh, det som är summan av kardimumman är att uh, Mt. Gox blöder coins under hela sin historia
1: totalt handlar det om 80% av alla bitcoin de någonsin haft genom det här då initiala hålet och andra hackers den här stora ryska hacken som tog det mesta han heter Alexander Vinick, han är gripen men uh, inga coins har återförts
0: hur gick det för Erik?
3: Jag kommer ihåg jag själv... så det Min datumet var 28 februari 2014- då det är en eh, presssändning från Mount Gox- då de ska berätta för japansk media- att, eh, ja, vad det är för någonting som har hänt. och Då så säger man att eh, ja, man har lyckats schabbla bort de här. Man har blivit hackad och man har förlorat 650 000 bitcoins. Och jag ser Mark Carpelles som har blivit under all stress och press... Liksom, uh, rejält överviktig... och är alldeles uh, svettig och likblek... Uh, ställer sig upp... och uh, gör en sån här... japansk... dishonorary bow... alltså en, en uh, hedersbugning när man har vanhederat uh, sig själv i japansk tv... och det är väl kanske i det ögonblicket... som jag förstår att... nej, nu är det... det är, de pengarna är borta... <laughs>
1: Mount Cox går i konkurs. Bolaget tas över av en trustee som heter Kobayashi. Och i den japanska statens ögon slutar Erik Wall vara
3: Erik Wall. Och blir... Creditor nummer x8793.
0: Och det är då han får den där lappen såklart som ni hittade på hans vind.
3: Mm.
1: det är ett bevis på att hans claim kommer att tas upp i konkursboet.
0: Vad händer med Erik sen?
1: Alltså grejen att det här blir liksom det första wake up callet för Erik kan man säga. Han bestämmer sig för att lära sig allt- om bitcoin och han verkar vara en besant person, han gör det och han börjar vilja tillbaka en massa pengar alltihopa faktiskt då händer en sista sjuk grej med Mount Cox. de har tydligen inte blivit av med allt, de hittar efter två veckor 200 000 bitcoins
0: Jag går inte på det här, hur hittar man 200 000 bitcoins, kom igen
1: ja, men Marka Peles hade typ en plånbok Som han typ glömt bort att han hade Som de hade haft någon så här reservkall eller någonting. Den hade inte blivit hackad Alltså inte, han är typ bara En ostrukturerad php-utvecklare Som kanske inte borde varit vd för ett jättestort företag Okej, okay? han hade inte stenkoll
0: det har det för sig hänt att jag har hittat så här, sedlar och olika bakfickor på olika jeans som jag inte använt på länge. Det, 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 det här är Mar- en sån grej.
1: Ja, det här är Marka Pellas motsvarigheten till det. Um, och det här är ju bra, i alla fall. Uh, den här konkursen, den drar ut jättemycket på tiden. Erik lyckas trada tillbaka sig in i gamet. Och uh, parallellt så stiger priset på bitcoin jättemycket. Och helt plötsligt så är de här 200 000 som Marka Pellas har hittat- mycket mer än nog för att täcka alla skulder.
0: Okej. Okay. Eh, bra för alla inblandade? Frågetecken?
1: Ja, kanske. För Erik och alla andra, de har då sina skulder utskrivna igen. För Mont Cox var till Japan: Japanska staten tar inte skulder i bitcoin. Så säger då bara det interpreterat att han har in en bitcoin när en bitcoin var värt typ kanske 1000 kronor. Då står hans skuld utskriven i tusen kronor hos japanska staten, inte i en bitcoin. Så de här 200 000 de har gått från att vara värda 55 miljoner dollar i februari 2014. Men idag är de värda 1,8 miljarder dollar.
0: Det är så mycket pengar, det är löjligt mycket pengar.
1: Så de kan betala alla sina skulder.
3: Och inte bara det, utan man har också ett överskott- så att den här bankruptcy-trusteen Koyobashi- han säljer av, jag tror det är kanske 100 000 bitcoins- eller någonting som han... Jag minns inte exakt, men det är ett tiotusentals bitcoins- i alla fall som han säljer av under 2018- för att täcka allas skulder igen- i, i Uh, och det betyder att det, det finns fortfarande så mer än hundratusen bitcoins kvar i Mt. Gox uh, ägor som egentligen tillfaller... Trumvirvel. Mark Carpelles då.
0: Du skojar. Han har fuckat upp som ingen annan belönas med extra utbetalningar.
1: Hundratusen bitcoins, om vi säger att det är det som finns, det är ungefär det som finns. Det är nästan en miljard dollar.
0: Alltså... <laughs> Det är så sjukt. Jag känner också att så världen är inte är rättvis.
1: Nej, Mark Capeles kommer inte bli dollarmiljö där. Han har lovat att aldrig ta emot det här överskottet utan på något sätt försöka ge tillbaka det till communityt och bla bla. Så att där är det väl lugnt någonstans. Men Erik, han har ju då genom väldigt mycket hårt slit lyckats tjäna en del pengar på Bitcoin. Han har äntligen kommit upp i samma mängd som det var det han förlorade på Mount Gox. Han håller på med då terminskontrakt med hävstång och han är lång på bitcoin.
0: På svenska betyder det att han vill att kursen på bitcoin ska gå upp- för då tjänar han en massa pengar, men om den går ner ett visst antal procent- så blir han av med allt. Det är högrisk grejer helt enkelt.
1: Mm. Och det har då gått väldigt bra med de här terminskontrakten. Han är liksom tillbaka för banan, äntligen.
3: I det ögonblicket så väljer Mount Gox Kojobashi som sitter eh, i det där ögonblicket som han bestämmer att han ska sälja av bitcoins på börsen för att kunna betala ut skulderna som folk har eh, så att han kraschar i det här ögonblicket kursen vilket gör att min lång position blir likviderad och det som är det- mest irriterande med hela situationen det är att det är mina egna coins som han säljer som, som gör att jag blir likviderad i min, i min lång position. Så det är fem år som jag fyra, fyra år som det har tagit att trada mig tillbaka till den här situationen. Jag sitter äntligen i det läget jag drömt om under hela tiden. Och då så så säljer han tillbaks. Han, då dumpar han mina egna coins på mig så att jag likvideras och gör en, 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 en av mina större tradingförluster på grund av det här att förutsätta.
0: Så den här trusteen som sköter konkursen säljer massa eh, bitcoins. Kursen går ner. Då slutar Eriks papper att vara värda någonting. Och det är ju för att kunna betala skulden till Erik som Erik förlorar pengar.
1: Det blir någon slags grekiskt drama där räddningsförsöket blir det slutgiltiga dödande slaget eller någonting. <skratt> Det finns såklart en massa saker som ligger bakom det här. Mark Carpelles är en person man kan titta på. Han verkar vara en väldigt speciell person. Personen i hans närhet har sagt att han helt enkelt inte vågade att titta på balansen på sin hålet. För att man känner igen det där.
0: Jag kan så relatera. Säkert i slutet av månaden. <laughs>
1: Han anade kanske att det hände någonting. Han fick en villkorlig dom på två och ett halvt år för record tampering till slut. Ingenting för förskingring som han misstänktes för början. Han verkar mer ha varit inkompetent än liksom gjort någonting direkt olagligt på det sättet. Men det här säger vi kanske också någonting om att hela systemet är lite sårbart. Det tror Erik Wall också. Det finns till och med bitcoinbörser som hackas idag. Det var någon här månaden bara.
0: Man kanske har lärt sig av Mark Carpelles misstag- och kolla balansen då då.
1: Det tycker man. man. Om ni driver en bitcoinbörs där ute, kolla balansen då, då.
0: Jag har en sista fråga.
3: Så här inne. Hur gick det för Erik? I den här konstiga stickan. Mm. Här ligger mina bitcoins i säkert förvar idag. Uh, här kan inte någon uh, uh, Koyabashi eller Carpelles göra någonting som påverkar hur mycket bitcoin som finns där inne- så att eh, jag har gått över till säkrare sätt att eh, lagra mina bitcoins idag.
1: Ja, den här andra smällen var ganska hård, men han har återhämtat sig igen- och han har blivit rik, får man nog säga, på det här med bitcoin.
3: Slutet gott, allting gott. Slutet gott, allting gott. Men eh, det har ju tagit liksom, majoriteten av mitt vuxna liv- att försöka reda ut det, <laughs> den här eh, ja, situationen.
1: <laughs> en sista fråga. Berättade du någonsin för dina föräldrar om att du torskade-
3: Mm, nej. <laughs> mm. Men. men... Har, du
1: berättat, har du berättat idag att du vann till slut? Uh, uh,
3: nu så vet ju min uh, mamma om att uh, uh, i alla fall på pappret så har jag uh, varit liksom multimiljonär i kryptovalutor noterat. Så att jag tror inte att hon ska komma och, kommer och, kommer och klaga Erik de här 15 000 kronorna som inte finns på ditt bosparskonto- och vart är de egentligen? Utan nu så förstår hon att jag har liksom grejat- och listat ut det här- och jag, jag vet vad jag, vad jag gör nu i alla fall. Så att, eh, vi har inte haft den diskussionen.
1: Känner du att du har lite bättre koll nu- på det här ordet, begreppet- historien, Mount
2: Cox. Ja, mycket bättre. Tragisk historia som vi hoppas- får en, en lösning- Alltså det är fortfarande så, vi träffade Erik Wall i början av sommaren
1: att så här, Han väntar fortfarande på liksom den sista utbetalningen från det här och alltså Det är en sån jävla härva verkligen
2: och Om ni bara har hört det här avsnittet och vill höra Erik göra en, 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 en update då på Mount Gox Så kan ni lyssna på den maratonintervju vi gjorde med honom Där det här bland mycket annat berörs och eh, jag kan inte nog eh, tipsa er eh, om att lyssna på de avsnitten om ni inte har hört dem Precis. Um, Du kan kryssa av en grej från din lista över saker du ska kolla upp mm. Det känns som en service i alla fall. Ja, det är väldigt snällt av dig Jag gillar att få det, i, har jag märkt, i just så här poddform ja, det, 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 det landar bättre i, i mitt huvud än skrift mm. Så här, Sommaren... Kanske inte riktigt lider på sitt slut. Men, men du och jag står ju
1: redo i startblocken och frustrar. Eh, och liksom är redo att komma igång med vår vanliga produktion. Nästa vecka så är det lyssna frågor med Anna Svan. Det ska bli sjukt kul. Och veckan efter det så är vi tillbaka med lite mer traditionella avsnitt av De kallar skripto.
2: Ja, och en av alla frågor som Anna kommer besvara kommer handla om det som... En av de hetaste sakerna inom krypto, nämligen decentralized finance, är något som vi också får väldigt mycket frågor om er om. Så det är en av många saker hon kommer att svara på. Men vi har mängder av frågor, och de dyker upp med svar nästa vecka. Yes. Vi hörs då. Hej då, säger jag som är Morten Andron. Hej då, säger jag som är Gunnar Härjus. Tjingling.